0: Hallo und herzlich willkommen zum Ärzteball, dem Fußball-Podcast für Ärzte zur Europameisterschaft. Ein Special der Ärztezeitung. Und hier sind eure
1: Gastgeber, Dr. Matthias Jöllenbeck und Markus Horn. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Ärzteball. Des Podcastes der Ärztezeitung zur Fußball-Europameisterschaft. Mein Name ist Matthias Jöllnbeck, ich bin Arzt und Fußballschiedsrichter. Die Kenner unseres Podcasts wissen natürlich, dass normalerweise hier der Markus vorn sitzt und die Leute begrüßt. Warum begrüße ich heute oder warum moderiere ich euch heute diese Folge an? Es ist so, dass der Moderator die Experten begrüßt, aber heute drehe ich den Spieß um. Warum? Weil eigentlich Markus der Experte ist. Das liegt daran, dass wir natürlich heute zurückschauen auf das Spiel gegen Frankreich, aber auch den Blick nach vorne wenden auf Portugal. Und Markus ist ein ausgewiesener Portugal-Fachmann. Warum? Es ist dran, dass Markus auch Podcasts macht für portugiesische Sendungen und auch schon im TV aufgetreten ist in Portugal. Und er hat auch ein Buch geschrieben über Benfica Lissabon und seine Ehefrau ist auch Portugiesin. Deswegen sage ich dir, Markus, heute bist du, zumindest in Bezug auf Portugal, der Experte und ich bin ein bisschen der Laie. Herzlich willkommen trotzdem zum heutigen Podcast. Vielen Dank
0: für die Blumen, lieber Matthias. Das war natürlich eine sehr professionelle Anmoderation. Wir sind auch heute wieder zu dritt. Mit In unserem Kreis ist heute Dr. Thomas Wiesemann. Thomas ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Odenheim und ist spezialisiert auf Sport- und höhenmedizinische Fragestellungen, Reisemedizin und Impfmanagement. Im Privatleben ist er Schalke-Fan und Mitglied der TSG Hoffenheim. Herzlich willkommen, Thomas. Vielen Dank für die Einladung. Wir nehmen diese Episode am Donnerstag, den 17. Juni auf, also mitten im zweiten Spieltag der Gruppenphase. Thomas, wie hast du den ersten Auftritt der
2: Deutschen Elf gegen Weltmeister Frankreich erlebt? Ich habe ihn auf der Couch erlebt und war bis auf die ersten zehn Minuten negativ angespannt in der Erwartung, dass wir kein Tor schießen werden. Und eigentlich war ich ein bisschen enttäuscht von... Tja, von der Spielweise und von dem Engagement und einerseits, andererseits war ich begeistert von dem massiven Auftreten des französischen Mittelfelds. Das hat mich quasi so begeistert, dass ich gar nicht mehr so enttäuscht war über den deutschen Auftritt.
1: Aber das heißt, dann bist du ein Fußballbegeisterter, oder? Du kannst dich auch über Spielformen freuen, wenn sie uns als Deutsche gegenlaufen.
2: Ja, kann ich. Bisweilen schon. Also es muss jetzt nicht unbedingt gleich ein Torfestival sein oder oder ständig schnelle Gegenstöße von Mexiko. Aber französisches Spiel, das hat mir
1: schon gut gefallen. Wie sah es mit deiner Begeisterung aus, Matthias? Naja, also wenn ich das Ergebnis sehe, Auftakt, Niederlage, die erste in einem europäischen Turnier, glaube ich sogar, für eine deutsche Mannschaft. Dann ist man natürlich nicht zufrieden, aber ich sehe es nicht ganz so negativ wie die wie die deutsche Presse. Also ich fand das Spiel war jetzt klar, es gab sehr, sehr wenige Torchancen für die deutsche Mannschaft. Das Ergebnis hat nicht gestimmt, aber wir haben gegen den amtierenden Welt- und Europameister gespielt. Und da finde ich, ein 0 zu 1 ist jetzt klar, es sind 0 Punkte, aber es ist auch nicht so, es ist auch kein Weltuntergang. Und natürlich wird man die Niederlage gegen Frankreich auch anders betrachten, wenn man das Spiel gegen Portugal dann wieder... Positiv gestaltet, deswegen. Ich bin da eigentlich nicht ganz so deprimiert wie der Medienspiegel. Ist nicht
2: Portugal amtierender Europa Europameister?
1: Die Franzosen sind amtierender Weltmeister. Ja, Weltmeister, so rum, ja. Also sie ja. haben zumindest
0: auch gezeigt, warum sie bei den meisten Experten ganz oben auf dem Zettel stehen, die Franzosen. Das war schon eindrucksvoll. Und ich denke, wenn man beide Mannschaften betrachtet und das Spiel als Ganzes, war das mit Sicherheit das Spiel mit dem höchsten Niveau äh, gesetzt in dem Turnier.
1: Das fand ich auch, ja. Also, es war ein Spiel auf hohem Niveau. Hat auch der, der Trainer der Franzosen, die, die Deschamps auch sehr, 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 klar gesagt. Es war ein Spiel auf wirklich ganz hohem Niveau von zwei Favoriten, von zwei Giganten hat das, glaube ich, sogar tituliert. Es hat Spaß gemacht, als, glaube ich, neutraler Zuschauer anzusehen. Aber natürlich, das bessere Ende hatten die Franzosen und auch verdienterweise das bessere Ende. Die waren einfach ein bisschen durchschlagkräftiger. Das ist auch ein Punkt, den man sich gefallen lassen muss, dass einfach die Offensive zugunsten der ja, einer kompakten Defensive ein bisschen gelitten hat oder vernachlässigt wurde. Und was mich so ein bisschen überrascht hat, war wirklich diese eklatante Standardschwäche der deutschen Mannschaft. Wir hatten drei Freistöße in eigentlich besten Positionen. Davon landeten zwei in der Mauer, einer ging klar drüber und glaube sechs Ecken, glaube dreimal so viel wie die Franzosen und keiner war irgendwie auch nur annähernd gefährlich. Das war schon eigentlich nicht typisch deutsch.
2: Aber wir haben ja auch keinen Mittelstürmer. Oder wir haben, wir haben keinen auf dem Platz. Und ich meine, Hummels kann nicht hinten und vorne Tore schießen.
1: Bei Standards aber schon.
2: Ja gut, er kann's schon, aber ich meine, ich glaube, da gibt es einfach Grenzen. Und wenn die Franzosen so massiv da in der Mitte stehen, da ist nichts drin.
1: Wir haben jetzt einen relativ großen Kader oder einen größeren Kader als, ich glaube, letzten. Es sind, glaube ich, drei oder vier Spieler mehr zugelassen. Wen würdest du denn dann aufstellen als Mittelstürmer?
2: Ja, ich, ich kenne, mir fällt keiner ein, außer Luca Waldschmidt, aber der ist ja jetzt, glaube ich, in Portugal, oder?
1: Das, da muss ich gleich den Experten fragen. Wo spielt Luca Waldschmidt? Der spielt bei Benfica, ist aber Ach nicht im Aufgebot.
0: Was für ein Zufall. <lacht> nee, ich denke, dass die Franzosen insgesamt an dem Tag stärker waren, steht außer Frage. Ich würde gerne noch mal zwei Szenen ansprechen aus diesem Spiel. Matthias, nach einem Zusammenstoß mit Robin Gosens war Pavard, der Franzose, in der zweiten Hälfte nach einigen, eigenen Aussagen nach dem Spiel für 10 bis 15 Sekunden bewusstlos. Die Profiorganisation FIFPO hat beklagt, dass der Franzose entgegen der vereinbarten Charta zum Schutz vor Schädigung durch Gehirnerschütterung schon nach kurzer Behandlung weiterspielen durfte und also auch überhaupt nicht vom Platz gehen musste. Wie
1: beurteilst du diese Szene? Fragst du mich jetzt zu der Szene als Arzt oder als Schiedsrichter?
0: Ähm,
1: sowohl als ich auch. Hab beides, <lacht> ich habe auf beides eine Antwort. <lacht> Wohl überlegte Antwort. Dann würde ich sie auch gerne beide hören. Also die kürzere ist wahrscheinlich die als Schiedsrichter. Und wenn man das Spiel gesehen hat und man sieht, dass da Goosen ist, der auch, finde ich, ein gutes Spiel gemacht hat, weil er auch sehr dynamisch war, sehr motiviert war. Auch diese Dynamik und diese motiviert hat, auch in diesen Zweikampf gelegt hat, ist da wirklich in den Pavar reingerauscht, auch sehr rücksichtslos. Und diese Rücksichtslosigkeit ist eigentlich auch das Kriterium zu sagen, der hätte eigentlich verwarnt werden müssen. Das heißt, in dem Fall eigentlich eine klare gelbe Karte hätte es geben müssen. Das ist meine Sicht als Schiedsrichter auf diese Szene. Jetzt hast du aber gefragt, was denn eigentlich ja so ein bisschen die ärztliche Sicht auf diesen Zweikampf und die Folgen vor allem sind. Es gibt ja von der FIFA ein Programm, das haben sie vor ich schätze, vor fünf bis zehn Jahren aufgelegt. Da geht es eben darum, solche Gehirnerschütterungen genauer mal zu untersuchen und vor allem auch Folgeschädigungen zu vermeiden. Das heißt, sie möchten Spieler, die wirklich gefährdet sind, auch aus dem Spiel nehmen. Da gab es ja auch schon noch tragische Figuren. Zum Beispiel erinnern wir uns an ähm, Karius im Finale, Champions-League-Finale, Liverpool ja. gegen Real Madrid, der auch einen Zusammenprall hatte, dann kurz untersucht wurde, weitergespielt hat und dann eigentlich zwei Tore verschuldet hat. Das heißt, es geht eigentlich darum, einen Rahmen zu stecken, um zu vermeiden, dass Spieler, die wirklich betroffen sind, auch neurologisch betroffen sind, zu ihrem Schutz nicht nur spielerisch, sondern auch medizinisch aus dem Spiel zu nehmen. Und da die FIFA eben ein, ein Programm gemacht, so also ein Protokoll eingeführt, das eben auch alle Ärzte, die dem, am Spiel beteiligt sind, möglichst absolvieren sollen. Das ist so eine Fortbildung, die man macht. Da geht es vor allem darum, Spieler zu untersuchen und zu entscheiden, sind die denn spielfähig. Jetzt hat Pawar gesagt, er war 10 bis 15 Sekunden bewusstlos. Es gibt in diesem Protokoll auch einen Punkt und es sind sogenannte Red Flags. Das kennen auch die Ärzte aus ihrem, aus ihrem Beruf, diese roten Flaggen. Wenn man die irgendwo in der Anamnese, das heißt in der Gesprächserhebung auftauchen sieht, da muss man handeln. Und eine dieser Red Flags ist eben in diesem FIFA Concussion Protokoll, ja, eine, die haben es beschrieben mit Deteriorating Conscious State. Das heißt ein abnehmender Bewusstseinszustand. Und dieser diese rote Flagge, dieses abnehmende Bewusstseinszustand, hat eigentlich als Folge zu sagen, dieser Spieler sollte sofort und sicher vom Platz geführt werden und auch vom Spiel ausgeschlossen werden. Das ist geregelt, das ist festgeschrieben, kann jeder auch nachlesen in diesem Concussion-Protokoll. Deswegen die Rolle als Arzt auf dem Platz hätte eigentlich mit Kenntnis dieses Protokolls zur Folge haben müssen, den Spieler Pavar würde ich aus dem Spiel nicht nur vorübergehen, sondern auch definitiv rausnehmen müssen.
0: Ja. Gehst du davon aus, dass
1: der Schiedsrichter das überhaupt nicht mitbekommen hat, diese Bewusstlosigkeit? Das ist schwer zu sagen, weil die Bilder natürlich nicht hundertprozentig immer drauf sind auf diese Szene. Aber ich meine, wenn man den Zweikampf sieht, wie großens da ranrauscht und in Pavar reinkracht dann muss der Fokus eigentlich auf dem Spieler sein. Ja. Zum einen auf dem fehlbaren Spieler, das heißt in dem Fall auf Großens, der die Regelübertretung begangen hat. Aber ich bin ja auch da, meine Rolle als Schiri ist ja auch, die Spieler zu schützen. Und dann bin ich auch da, dass wenn ein Spieler am Boden liegen bleibt, zu gucken, was was ist mit dem passiert. Wir hatten es ja in der letzten Folge, da war natürlich ein viel gravierender Fall mit mit Eriksen. Aber klar, ich muss natürlich auch den Schutz der Spieler in meine Aktionen einbinden und ja, ich hätte wahrscheinlich schon erwartet, dass da zumindest mal einen kurzen Blick auf Pavard wirft. Ja. Wenn es wirklich 10 bis 15 Sekunden sind, das ist sehr lange, dann hätte man eigentlich dort handeln müssen als Schiri und auch als behandelnde Ärzte.
0: Und rein vom Prozedere her wäre es dann eigentlich so, wenn der Schiedsrichter das erkannt hätte, dass er dann der Bank der Franzosen gesagt hätte, ihr müsst den Spieler auswechseln. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nein, also dieses Protokoll ist nicht für die Schiris. Das Protokoll ist für die Teamärzte. Das okay. also wäre noch schöner, wenn wir wenn wir Schiris als medizinische, wie soll ich sagen, Fachidioten entscheiden müssen, Spieler, wir dürfen nur entscheiden, haben die die Regel gebrochen oder übergangen und können sagen, rote Karte raus, wegen des Regelwerks. Wir können aber nicht sagen, du scheinst mir ein bisschen brustlos, du musst auch raus. Ja, deswegen dieses, dieses Ausschließen, mit der medizinischen Karte, das dürfen nur die Teamärzte. Aber wir müssen natürlich sagen, Behandlung ja, nein, kommt rein, genau. Da gab es
0: in der zweiten Halbzeit noch eine etwas, sagen wir mal, bizarre Szene, als Rüdiger den Franzosen Pogba von hinten, ich sag mal, umarmt hat und den wohl <lacht> dabei auch noch leicht in die Schulter gebissen hat. glaube, Pogba selbst hat gesagt, er hätte an seiner Schulter geknappert. Rüdiger hat nach dem Spiel oder hat das so erklärt, dass er eklig spielen wollte. Und Der spanische Schiedsrichter hat ihn dafür nicht bestraft. Hat er da Glück gehabt oder hättest du, hättest du auch gesagt, da war viel Lärm um nichts?
1: Also viel Lärm um nichts auf keinen Fall. Es war eine Aktion von, von Rüdiger, die war deutlich übermotiviert. Ich meine, wer, wer beißt seinen Gegenspieler? Und es war wirklich ein, es war kein Knabbern, es war ein Beißen in den, in, den, ja. in den Rücken. Und auch Pogba zog zusammen, wer die Bilder sieht. Das kann eigentlich
0: nur von Suarez bis jetzt. Suarez
1: gegen Chiellini ja. damals, ja. ja. Kahn hat doch auch meinen. Kahn, das Kahn, das war eher ein, wie soll ich sagen, ein Backenknabbern, oder? Das war Kahn gegen Chapuisar oder Herrlich? Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall, das, das gehört ihm natürlich nicht, ja. Aber ich muss sagen, aus, aus Schiedsrichtersicht sicht hat er wirklich Glück gehabt, weil das ist auch ein Verhalten, das stuft man ein als Violent Conduct, das heißt auch als gewalttätiges Verhalten. Und ich glaube, der Schiri hat das auf dem Platz live nicht gesehen. Wir haben diese Szene ja auch, glaube ich, erst zeitverzögert mitbekommen, im Rahmen einer Zeitlupe, wo alle gedacht haben, Mensch, was macht denn der eigentlich? Nur, es gibt die Regel, dass man so einen Violent-Kontakt auch unabhängig vom Zeitverlauf ahnden kann als Videoshiri. Erinnern wir uns an Sidan zum Beispiel damals. Sidan im Finale, der Kopfstoß gegen Materazzi. WM-Finale 2006 war das. Im Olympiastadion hat Materazzi Sidan provoziert und Sidan gibt dann Materazzi den Kopfstoß. Wurde dann mit der roten Karte des Feldes verwiesen. Auch das war nicht ist erst kurz danach, nachdem das Spiel schon fortgesetzt wurde, geahndet worden. Was eigentlich damals noch nicht so richtig den Regeln entsprochen hat. Weil man sagte, man kann Spieler nur mit einer, einer Personalstrafe sanktionieren, wenn das Spiel noch nicht fortgesetzt wurde. Das hat man dann geändert und hat gesagt, für solche Ausnahmefälle, wie wirklich so gewaltsames oder rohes Verhalten gegen den Gegenspieler, kann man es auch noch im Nachgang ahnden. Das heißt, um jetzt zurückzukommen auf Rüdiger, sein Beißen, war wirklich auch gewaltsam gegen Gegenspieler und das hätte man als Videoschiri, wenn man das so in dieser ja, Intensität auch einstuft, auch noch nach ein paar Minuten ahnden können. Das heißt, wir haben Glück gehabt.
0: Okay, und damit kann Rüdiger auch am um, kommenden Samstag gegen Portugal auf dem Platz stehen.
1: Vielleicht weniger ähm, eklig.
0: Ja, gut, <lacht> wahrscheinlich steht er schon ein bisschen mehr unter Beobachtung jetzt bei dem äh, Total, Problem, absolut, ja. der das Spiel am Samstag leiten wird. Die Portugiesen haben vor dem Spiel Deutschland-Frankreich schon gegen Ungarn in Budapest gespielt. Dort waren im puschka stadion oder Puskas-Arena, heißt es, glaube ich, richtig, 60.000 Zuschauer. Das Stadion war ausverkauft. Die Inzidenz habe ich heute noch mal nachgeschaut. In Ungarn liegt aktuell bei 8,5. Das Land hat 55% Erstimpfung und 44% Prozent vollständig geimpfte. Thomas aus deiner Sicht handeln da die Verantwortlichen nach dem Motto, es wird schon irgendwie gut gehen? Oder ist das oder war das eine längst überfällige Rückkehr zur Normalität?
2: Also, ob es überfällig war, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, bei der Impfquote und bei der Inzidenz, das kann man schon machen. Ich meine, irgendwann, wie, wie gut soll es noch werden, dass ich ein Stadion füllen kann? Also es ist ja auch keine Konzerthalle und die Leute tanzen und schwitzen und es dampft in der Halle und so. Ich meine, also ich glaube irgendwann muss man muss man das wagen und wenn die Zahlen so gut sind, dann will ich auch dem der ungarischen Regierung jetzt nicht irgendwas unterstellen, dass sie hier einfach als die Macher dastehen wollen. Also ich denke, das
1: das ist in Ordnung. Das Du sprichst gerade die Konzerthallen an mit schwitzenden Zuschauern und schwitzenden Fans. Mhm. Ich glaube, es gab ja auch sogar mal in England so einen Modellversuch, dass man einfach Leute getestet hat, also einen Schnelltest gemacht hat und die durften dann teilnehmen an so einem Konzert. Aber wirklich andere Bedingungen, das heißt überdacht, ganz eng aneinander. Und da kam raus, dass die Inzidenz nach diesem Konzert nicht signifikant höher ausgefallen ist. Das wird natürlich das unterstreichen, was gerade Thomas sagte. Mhm.
0: Und Zumindest hatten die Ungarn dadurch einen echten Heimvorteil. Das war ja immer wieder ein Thema, auf, auch während der Bundesliga Saison schon, inwiefern der Heimvorteil weniger geworden ist. Daniel Mehmert ist ein Professor, Professor und geschäftsführender Institutsleiter am Institut für Trainingswissenschaften und Sportinformatik an der Deutschen Sporthochschule, hat dieser Tage der FAZ ein Interview zu diesem Thema Heimvorteil gegeben. Da hat er unter anderem gesagt, dass eine Untersuchung aus dem Jahr 2010 ergeben hat, dass Auswärtsmannschaften im Schnitt eine halbe gelbe Karte mehr pro Spiel bekommen, also keine ganze, sondern eine halbe. Diese Werte hätten sich aber in der Corona-Zeit ohne Fans im Stadion angeglichen. Also HMD-Auswärtsmannschaften hätten mehr oder weniger die gleiche Anzahl an gelben Karten bekommen. Und Mehmert sagte, dass Schiedsrichter unbewusst alle möglichen Faktoren aufnehmen, selbst wenn sie das unterdrücken sollten natürlich und wenn 60.000 Fans nach einem Zweikampf pfeifen und buhen, dann entschied sich da auch eher, auf faul entscheiden wird, als wenn es im weiten Grund still bleibt. Matthias hat er damit aus seiner Sicht recht. Aus deiner Sicht nicht, aus,
1: seiner aus meiner, also aus seiner Sicht hat er sicher recht, weil er es ja auch begründet. Aber aus meiner Sicht würde ich ihm ein, ein gewisses Teil recht schon auch einräumen. Warum? Weil ich ich unterstreiche nochmal den Begriff unbewusst. Ich glaube, ich kann für alle meiner Kollegen sprechen, dass keiner irgendwie bewusst eine falsche gelbe Karte gibt oder eine oder eine gelbe Karte gibt, weil es die Zuschauer fordern. Dass wir natürlich auch nur Menschen sind, die unbewusst beeinflusst werden durch, durch die Ränge, durch zigtausend Zuschauer, durch Geschrei, durch Proteste, das ist ja erwiesen, das schließe ich auch gar nicht aus. Nur, ich bin überzeugt davon, dass große und wichtige Entscheidungen, das kann ich so aus eigener Erfahrung oder aus eigener Wahrnehmung beschreiben, die würde ich da eigentlich definitiv ausklammern. Warum? Wenn man jetzt auf dem Platz steht als Schiedsrichter und man merkt ja oder man antizipiert, wann kommen große Entscheidungen auf einen zu. Das heißt, der Ball zum Beispiel nachspielzeit, der, der Ball auf den Strafraum. Ich sehe, es kommt zu einem Zweikampf. Dann weiß ich als Schiedsrichter ganz genau, wo muss ich hinschauen. Das heißt, ich fokussiere mich ganz genau auf den Bereich, der jetzt relevant ist. Das heißt, meine ganze Aufmerksamkeit, meine ganze Konzentration gilt jetzt dieser entscheidenden Region. Ich finde es immer ganz lustig, weil Radiologen sagen immer, es gibt die Region of Interest. Das heißt, als Arzt sage ich ihnen, Mensch, ich verdachte auf Lungenembolie. Dann weiß ich genau, okay, meine Region of Inter Interest ist da und da. Ich weiß genau, wo ich hinscrollen muss auf dem Scan. Ich als Chili habe die Fragestellung, elf Meter, ja, nein. Und meine Region of Interest ist dann, ich schaue genau hin, kommt es zu, zu, zum Kontakt oder nicht. Mein Wahrnehmungsfenster ist dann irgendwann so klein, dass ich nur noch schaue, okay, was passiert da wirklich mit den Füßen. Das heißt, ich blende alles drumherum aus. Auch die Zuschauer, die dann wirklich auch Entscheidungen einfordern. Das heißt, im Moment der Entscheidung, die wirklich wichtig und groß ist, nehme ich solche Sachen gar nicht wahr. Das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung so bestätigen. Ich bestreite aber nicht, dass wenn es, wie soll ich sagen, wenn dieses Fenster der Aufmerksamkeit nicht so groß ist und ich, wie soll ich sagen, entspannt einen Einwurf an der Mittellinie pfeifen oder entscheiden muss. Und ich habe zigtausend, die jetzt, weiß ich nicht, für gelb schreien. Und ich bin mir selbst nicht sicher, dass mich das, das dann unbewusst in Richtung gelb bringen wird. Das würde ich nicht ausschließen.
0: Mhm. Es gibt ja nicht ohne Grund Stadien, die diesen, ja, diesen Ruf als Hexenkessel haben. Früher war ja, zum Beispiel Kaiserslautern so ein Stadion, wo man gesagt hat, da ist das Wort vom zwölften Mann schon von besonderer Bedeutung. Ja. Wechseln wir das Thema. Wir haben ja in der letzten Folge ausführlich über den dänen Eriksen gesprochen, dem es mittlerweile Gott sei Dank offensichtlich den Umständen entsprechend ziemlich gut geht. Ich habe heute gelesen, dass beim niederländischen Abwehrchef Daly Blind auch eine Herzmuskelentzündung festgestellt wurde und zwar schon vor zwei Jahren. Und er seitdem mit einem implantierten cardioverte defibrillator einem sogenannten ICD, spielt. Lind hat nochmal betont, dass er den Ärzten vertraut, auch weil sein Defi in einem Testspiel im vergangenen Sommer gegen Hertha BSC plötzlich Stromstöße tatsächlich gesendet hat, weil das Gerät einen fehlerhaften Herzschlag festgestellt hat. Heute habe ich dann weitergelesen, dass Erlsen jetzt auch so einen solchen ICD erhalten soll. Thomas, wenn du einen Fußballspielenden Patienten hättest mit solchen Problemen, würdest du ihm nach einem solchen Eingriff raten, weiterhin Fußball, sagen wir mal, auf
2: Hochleistungsniveau zu spielen? Also wenn er vorher so gespielt hat und er möchte es, dann würde ich ihm, würde ich dem zustimmen, dass er das riskieren kann. Also ohne dass ich jetzt irgendwelche technischen ähm, äh, Kenntnisse habe und wie das Ding im Brustkorb jetzt gepolstert ist, wenn wenn ich den Rücken angeknabbert bekommt, sondern wenn vielleicht richtig gecheckt <lacht> groß, großens, ja. genau richtig großens von vorne kommt oder ne, weiß ich nicht, da gibt's vielleicht Expertise, die man dann einholen könnte. Aber ich glaube, das ist, ist was sehr Emotionales, wenn man Sport so hochklassig betreibt und da würde ich das riskieren. Ne, und es, also es gibt ja wahrscheinlich auch oder nicht wahrscheinlich es gibt ja da auch Testspiele kann man ja sagen so wie der Daily Blind und dann muss man es halt ausprobieren ich meine was soll man sonst machen man kann nicht auf Verdacht einfach seiner Leidenschaft entsagen ne? Asamoah hat glaube ich auch mal den Rat bekommen er soll es doch lieber lassen gell? das war damals noch so in hannoverschen Zeiten und danach hat er sogar mal für Schalke gespielt ja, ich glaube, da gab's was. Ich glaube, das war Asamoah mit Herz und er soll aufhören.
1: Ich kann mich nur erinnern an einen Spieler in der dritten und zweiten Liga. Das war, glaube ich, Neumann bei Würzburger Kickers. Der spielt auch mit dem eingepflanzten Defibrillator. Den hat er bekommen, glaube ich, aufgrund von einer Herzmuskelerkrankung. Das heißt, wo auch das Risiko für natürlich so einen plötzlichen Herztod sehr, sehr hoch ist. Deswegen haben sie sich dafür entschieden, das zu machen. Und der spielt seither beschwerdefrei. Er also hat nie irgendwas gehabt seither. Ich habe das gewusst vor meinen Spielen und war immer als Schiri und Arzt immer so ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen kribbelig, wenn er irgendwie zu Boden ging und sich irgendwie was gehalten hat. Es gab mal einen Luftzweikampf, dann hat er sich im Brustkorb gehalten. Da sind bei mir die Alarmglocken ein bisschen angegangen. Aber es ist natürlich auch ein Beispiel dafür, dass sowas gut gehen kann. Also, es war, ich glaube, er hat mittlerweile seine Karriere beendet, aber er hat dann über sechs oder sieben Jahre mit so einem ICD gespielt und auch nie, zumindest nicht öffentlich wirksam, irgendwas gehabt. Das heißt, es gibt es schon und es geht schon. Aber zurück zu Asamoa.
2: Ja, was aus ihm jetzt geworden ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, er ist wieder in, in, im Amt in Schalke. Aber wir betreuen auch einen, einen jungen Mann mit ICD, der zu Hause einfach kollabiert ist, wurde dann reanimiert und hat dann in der Klinik eben auch so ein ICD bekommen. In der Reha bei leichter sportlicher Betätigung ist er wieder synkopiert und dann hat man das aufs Wetter geschoben oder auf sonstige. Und jetzt beim Auslesen von dem ICD, gerade gestern war es, glaube ich, da hat man eben dann gefunden, dass er während dieses mäßigen Krafttrainings da in der Reha eben Kammerflimmern hatte und der quasi geschoppt wurde und deswegen synkopiert ist. Und da geht natürlich jetzt die Überlegung erneut los, wie wie darf der sich belasten wie, oder wie soll er sich belasten? Und ich glaube, das verlässt einen nicht, dass, wenn man mit so einem Ding spielt und wenn man halt letztendlich auch davon lebt, dass man Vollgas gibt. Ne?
1: Schweres Thema, schwieriges Thema, aber hast du jetzt, wenn du Schalke ansprichst in Form von Gerhard Asamoah, hast du eigentlich jetzt in den letzten Runden auch einen Herzenfakt bekommen? Nur symbolisch ja. gesprochen?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ich wurde zwar... Ja, in,
1: Herzschmerzen. Ja, wahrscheinlich. ja,
2: so, so chronisch. Chronisch chemisch. <lacht> <lacht> Dies, diese Tradition ist ja schon sehr alt. Die kommt, ich glaube ich, aus Anfang der 70er Jahre. Da war Schalke ja noch gar nicht so schlecht oder damals auch nicht so schlecht. Und in der Zwischenzeit kann ich ganz entspannt auch in, in die obere Tabellenhälfte gucken und mich freuen. <lacht> Wenn sogar Dortmund gewinnt, ne, also habe ich kein Problem mit Also
1: hab habe vorher schon gemerkt, du bist sehr flexibel. Wenn, wenn Fußball schön ist, dann kannst du dich auch für die Gegner freuen. Ja,
2: genau. genau. N Golo Kante ist
1: äh, so einer. Das stimmt, ja. Egal, wo der spielt. Ist immer, <lacht> immer schön. Aber lass uns doch mal den Blick nach vorne wenden. Jetzt habe ich vorher anmoderiert, weil ich den Experten Markus Horn als Portugal-Fachmann ins Spiel gebracht habe. Markus, du als Portugal-Experte. Wie schätzt du denn die portugiesische Mannschaft ein und wie schätzt du vor allem die, Chance die deutsche Mannschaft ein, wenn sie dann am Samstag auf Portugal treffen?
0: Also ich denke, dass es nicht viel leichter wird als gegen Frankreich. Portugal hat einen guten Lauf und hat jetzt natürlich auch den großen Vorteil, dass sie mit dem 3-0 gegen Ungarn ihre Pflichtaufgabe erfüllt haben, weil das ist ja in dieser sogenannten Todesgruppe einfach der Punkt, dass ein Sieg gegen Ungarn äh, vorausgesetzt wird und dann haben die Portugiesen eingefahren, sie haben sich lange schwer getan, was meines Erachtens hauptsächlich daran lag, dass der Fernando Santos, der Nationaltrainer, einfach sehr, sehr sicherheitsbezogen immer ist, was eigentlich fast Wahnsinn ist, wenn man sieht, was da am Offensivpower in dieser Mannschaft steckt, aber er hat halt äh, ja, der im Mittelfeld ja, er hat Erfolg, zweifellos. Er ist Europameister geworden, er hat die Nations League gewonnen. Trotzdem tut es einem als Fan manchmal ein bisschen weh, wenn man diese, sagen wir mal, konservative Herangehensweise <lacht> sieht. Er hat halt im Mittelfeld mit Carvalho und Danilo zwei extrem defensiv orientierte Leute gehabt und das gegen den vermeintlich mit Abstand schwächsten Gruppengegner. und es war doch auffallend, wie dann zehn Minuten vor Schluss der Renato Sanchez ins Spiel gekommen ist, der ja vielen noch von den Bayern, von seiner ja. Zeit bei den Bayern bekannt ist und der jetzt mit Lille französischer Meister geworden ist. Extrem ähm, bewusst,
1: extrem dynamisch.
0: Extrem. Also, das ist wirklich einer, auch wie man sagt, es macht einfach Spaß. Und ich kann mich erinnern, ich war, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe in, bei Benfica im Stadion, das war ein Champions League-Spiel gegen Atletico Madrid. Das war einer der ersten. Spiele von ihnen in der ersten Mannschaft. Da war ich mit einem deutschen Freund da und er hat mich schon nach einer Viertelstunde gefragt, wer eigentlich dieser Spieler wäre. Also so auffallend war der damals schon. Und es ist ja, also der kam ins Spiel und hat nach vier Minuten ist das 1 zu 0 gefallen. Und damit ging die Sache dann auch ihren Lauf. Individuell ist der Kader reifer und breiter und damit auch besser als 2016, als sie den Titel gewonnen haben. Sie haben auch viel Qualität auf der Bank sitzen, also von daher, das wird ein ganz schweres Stück Arbeit für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Jetzt hast du kein Wort zu Ronaldo gesagt. Das wundert mich so ein bisschen, weil bislang konnte man über Portugal nie sprechen, ohne Ronaldo nicht zu erwähnen. Es kommt jetzt zum Duell. Ronaldo gegen Ginter, habe ich gelesen, im Kicker. Das wurde groß aufgemacht und auch Ginter wurde ganz speziell auf Ronaldo gefragt oder nach ihm gefragt, wie er sich darauf vorbereitet. Was hältst du denn von dem Duell jetzt, was da ansteht, zwischen diesen beiden Spielern speziell?
0: Naja, es ist immer eine undankbare Aufgabe, Ronaldo als Gegenspieler zu haben. Das ist keine Frage. Und man muss schon sagen, der Mann ist mittlerweile 36 und das ist wirklich unglaublich, wie der in Form ist nichtsdestotrotz ist Ronaldo für Portugal auch ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil oftmals das Spiel zu sehr auf ihn ausgerichtet ist. Und das war lange Zeit sehr sinnvoll, weil er einfach so herausragend war, dass es dumm gewesen wäre, das nicht auszunutzen. Nur mittlerweile haben sie im Spiel nach vorne so viele, ich würde sagen, brillante Leute dabei, dass es manchmal schon eine Gefahr ist wenn das Spiel zu sehr auf Ronaldo ausgelegt ist. Ich hatte aber gegen Ungarn jetzt nicht den Eindruck, dass das der Fall war.
1: Aber so souverän war der Sieg, auch wenn es sich 3 zu 0 ließ, ist natürlich super. Aber ich habe es gesehen, so souverän war das nicht. Das stand ja lange, ich glaube, das erste Tor ist ja nach 70 Minuten gefallen. 84. 84. Und dann war natürlich das Spiel entschieden irgendwann. ja. Deswegen so klar und so, wie soll ich sagen, so berauschend und so überzeugt war ich von Portugal nicht. Ich denke, das war auch eine undankbare
0: Aufgabe. Also die, die sind natürlich gegen diese Gummirand gelaufen. Die, die Ungarn haben, wie man so schön sagt, den Bus vor dem Tor geparkt und haben. 5-4-1, glaube ich, oder? So, und das war, ich denke, das wurde zum Teil auch noch ein bisschen verstärkt, die hintere Abwehrkette. Das ist extrem schwierig und ich bin mir relativ sicher, dass es für Portugal einfacher ist, gegen Deutschland und Frankreich zu spielen als gegen Ungarn. Das heißt nicht notwendigerweise, dass sie beide Spiele gewinnen, aber ich denke, rein von, der, von dem Willen des Mitspielens bei den Gegnern ist es für diese portugiesische also Mannschaft mit Sicherheit ein Vorteil, wenn sie nicht gegen so einen extrem defensiven Gegner kommen. Jetzt, gerade, weil du gerade, Matthias, weil du gerade Cristiano Ronaldo angesprochen hast, dann würde ich auch gerne noch mal was in die Runde werfen für euch beide. Er hat ja in, der, in einer Pressekonferenz vor einigen Tagen einen, wieder mal einen großen Auftritt gehabt, als er demonstrativ die Cola-Flaschen vom Pult genommen haben und dann auch noch die Wasserflasche hochgehalten hat und auch noch mal gesagt hat, Agua, also Wasser. Der Italiener Locatelli war dadurch, hat sich dadurch inspirieren lassen und nach dem Sieg gegen die Schweiz die Cola auch weggeräumt. Ist das für euch Effekthascherei oder ist das vielmehr ein sinnvoller Hinweis, gerade eines Vorbilds, was er ja zweifellos ist, wenn man alleine sieht, man hat über 100 Millionen Follower auf Instagram, kommt damit also auch an sehr viele junge Leute dran, die Kids da auf die Gefahren
2: von so extrem zuckerhaltigen Getränken hinzuweisen.
1: Ich glaube, das macht mal der Sportmediziner, oder?
2: Ja, also kann ich gerne was zu sagen. Ich denke mal, es ist auf jeden Fall Effekthascherei dabei. Ronaldo ohne Effekte, das gibt einfach nicht. Das kann er ja auch gerne einsetzen. Und wenn das Einzige, was übrig bleibt, ist, dass man tatsächlich mal dann drüber redet, dass vielleicht diese Getränke nicht zum kindlichen Alltag gehören sollen, dann ist es ja recht. Also welcher sekundäre Gedanke, der jetzt noch mitspielt, ist ja dann auch eigentlich nicht so wichtig. Aber ich finde es eigentlich gut, er hat das geschafft. Wir reden jetzt darüber, dass Cola für zuschauende Kinder einfach Schrott ist. Und dann können wir die ganzen anderen Getränke, die es da noch gibt, gleich mit in einen Sack packen. Also es wurde ja auch in einem anderen Kontext von Generation Selbstoptimierung gesprochen, äh, ob jetzt mit oder ohne Moses-Kostüm. Aber letztendlich, das ist auch ein Stück weit das, was unsere Gesellschaft so mit uns macht. Also wir sollen doch ständig über solche Sachen nachdenken, ob das jetzt richtig ist und gut ist, ob wir das tun. Und da gehört der mitten rein, der steht vorne dran, Der, wenn er seine Unterhosen präsentiert, sieht man, was der alles für sich tut. Das gibt es in deutschen Stadien, glaube ich auch. Ich meine, Lewandowski rennt jetzt auch schon ein paar Jahre rum und ist bisweilen mal verletzt, aber auch eher nicht so. Also im Prinzip, wenn man auf, diese, in, in, auf diesem Niveau tätig ist, in dieser Liga spielen will, das brauchst du. Ne? Das funktioniert nicht so wie früher Basler und so weiter und so fort. Das geht nicht. Insofern, wenn das thematisiert wird, warum nicht? Also und Fußball in Deutschland, Fußball und Alkohol gehört irgendwie zusammen. Ich stand auch schon mal im KSC im D2 Block und habe Bier getrunken und Zigaretten geraucht während 90 Minuten. Also so toll muss ist es nicht. Also man kann sowas <lacht> schon machen thematisieren
1: und wenn Ronaldo uns da anstößt, na gut. Meine also ich Wegen. glaube, ich sehe es ähnlich wie du, ich glaube Ronaldo macht nichts unbewusst. Das heißt, ich glaube schon, dass es auch ein Stück weit eine Signalwirkung war von jemandem, der, wie du sagst, Markus, ich glaube 300 Millionen Follower hat auf Instagram, der weiß schon ganz genau, was er für eine Werbeikone, was er für eine, für eine Strahlwirkung hat und wenn es für einen sinnvollen Zweck ist, hinzuweisen, okay, ich, als Sportler trinke ich Wasser, dann finde ich das, finde ich es eigentlich eher positiv. Jetzt noch eine Anekdote, weil du eben Mario Basler angesprochen hast, vielleicht so zum Erzählen, wie sich die Zeiten gewandelt haben. Ich kann mich erinnern an ein Spiel, da war ich Linienrichter oder sogar Schiedsrichter. Ich glaube in, wo war das? Ich glaube in Koblenz? Irgendwo in, im, im Südwesten auf jeden Fall. Und da war Mario Basler Trainer. Und du hast eben gesagt, Mario Basler mit Kippe und Bier, ja. Und es ist so, dass Vereine auch angefangen haben, so ein bisschen auch die Kühlschränke der Mannschaften einzurichten. Was ist gut und was verbanne ich da? Dann gibt es aber immer noch den Kühlschrank der Schiri-Kabine. Und Mario Basler wusste ganz genau, okay, bei uns, bei den Mannschaften, bei den Spielern, da gibt es kein Bier. Das heißt, Mario Basler hat sich so ein bisschen gewandelt als Trainer an der Seitenlinie, er war nicht mehr ganz so impulsiv. Weil er wusste, Mensch, wenn ich nach dem Spiel ein Bier trinken möchte, dann muss ich zu den Schiris rein. Und das ist tatsächlich auch passiert. Er ist dann wirklich nach dem Spiel in die Schirikabine gekommen, hat uns gefragt, Jungs, habt ihr ein Bier? Und er war eigentlich immer ganz handsam, ob er sich generell beruhigt hatte oder ob er sagte, Mensch, ich behandle die heute mal ein bisschen respektvoller, weil ich noch ein Bier trinken möchte. Das sei mal dahingestellt. Die zweite Geschichte ist: Ich habe angesprochen, die Kühlschränke der Mannschaften, da sind wirklich nur noch Wasser drin oder wirklich isotonische Sportgetränke. Am letzten Spieltag. Oder ich sag mal, am Ende der Saison, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, ähnlicher Fall, aber dann kam ein Spieler rein zu uns in die schiri und sagt, Mensch, habt ihr eine Cola? Weil Cola eben auch aus den Spielerkabinen verbannt wurde. Dann kommen Spieler zu den Schiris in die Kabine und sagen, habt ihr Cola bei euch? Weil ihr so Bock auf die, eine Cola hatten, weil die einfach die ganze Saison über nicht bekommen. Und dann, wenn die Atmosphäre ausgelassen ist und man ein gutes Spiel macht, dann kommen die Spieler und sagen, Mensch, heute habe ich Bock auf eine Cola, aber ich muss zum Schiri gehen, weil es das für uns nicht gibt. Deswegen, um zurückzukommen, die Ernährung oder was Spieler zu sich nehmen, ist schon auch ganz ein wichtiger Punkt, den auch viele befolgen. Und gerade auch Thema Zuckerwasser als schädlicher Zusatz wird auch vermieden. Und das wissen auch die Spieler. Aber in besonderen Momenten wissen sie auch ganz genau, wo sie sich dann ihren Stoff in Anführungszeichen holen dürfen und können. Dann nehme ich
0: aber mit, Matthias, dass du dir als Getränkehändler nach dem Spiel durchaus mal ein zweites Standbein schaffen könntest.
1: <lacht> ja.
0: Kommen wir noch mal kurz zurück auf das Spiel Deutschland-Portugal. Mich würde natürlich auch eure
2: Einschätzung interessieren, vielleicht sogar verbunden mit einem kleinen Tipp. Wir müssen 2-1 gewinnen, das ist ganz klar. Und wird das passieren? <lacht> wie das passieren wird? Ob es passiert. Danach erklärst du bitte wie. <lacht> ja, ob es passiert, ja, das weiß ich nicht. Aber muss man nicht solche, solche Siege erzwingen oder sowas? Gibt es doch auch ne? so, so eine Empfehlung sozusagen ja, was sollen wir machen? Also ich meine, wir müssen das gewinnen. Also wir alle, das ist eigentlich egal wie. Ne? Wir können auch Ronaldo im eigenen Strafraum anschießen. Das wäre zumindest mal eine Überlegung wert. Ja, ein ja. richtiges Konzept, <lacht> leider habe ich auch nicht.
0: <lacht> Matthias, hast du was fertig in der Schublade liegen?
1: Also ich, ich lag ja beim letzten Mal auch daneben, als ich sagte, ich habe 2 zu 1 für Deutschland gegen Frankreich. Ich glaube, es wird ein 1 zu 1. Die Deutschen führen, kriegen dann aber ein Tor. Kommen trotzdem weiter, weil wir das letzte Spiel gewinnen gegen Ungarn. Aber es wird ein enges Spiel. Wir werden ein paar mehr Chancen haben. Ich glaube, ein Tor schießen wir, die Portugiesen aber auch. Deswegen 1 zu 1.
0: Das steht auch bei mir auf dem Zettel, auch wenn das jetzt langweilig ist, dieses Ergebnis. Weil es wäre im Endeffekt auch beiden damit gedient. Boah, also, uh, das wenn, ist ganz gefährlich. Ich renne mich an, nein, nein, ich meine es ist kein, kein Algerienspiel. Ich erinnere mich an die WM
1: in Russland, da mussten wir auch gewinnen im letzten Spiel und dachten, na ja klar, Südkorea, ja, das wird schon. Bayern. Aber mhm. wenn du dann wirklich den richtigen Druck hast im letzten Spiel gegen, gegen Ungarn und weißt du, wo das letzte Spiel ist? In München. Ich spiel mir da in München, okay. Da ah, muss Sané
2: spielen. Sané muss ganz klar also ganz klar und zwar von Anfang bis zum Ende selbst wenn es Verlängerung gibt mit der Elfmeterschießen der muss spielen sonst wird es nichts. der kann auch nicht reinkommen irgendwie viereinhalb Minuten Verschluss das kann der nicht der steht dann rum und fragt sich wann kriege ich eigentlich mal einen Ball der muss von von der muss von Anfang an glaube ich reinkommen und dann der muss in Stimmung kommen sozusagen und ich glaube Sané äh, ist auch ein
1: Spieler der so ein bisschen die Sicherheit braucht oder der sich auch Sicherheit holen muss im Spiel über die ersten Minuten vielleicht und nicht leicht den Druck hat, jetzt was zeigen zu müssen. Deswegen will ich auch schon mitgehen, ja. ja.
0: Dann lassen wir uns mal überraschen. Wir können dann die Tipps wieder abgleichen in der nächsten Episode. <lacht> Thomas, wir lassen dich hier natürlich nicht gehen, ohne dass auch du uns verrätst, wer in der Europameister wird. also, <lacht> also ich kann dir sagen, wir haben bis jetzt es gibt Angebote. Ja, es gibt schon einige Angebote, Matthias. Ja, mein Angebot ist,
1: ist Belgien. Genau. Und die haben sie jetzt wieder eindrucksvoll bewiesen. De Bruyne wieder eingestiegen in Spielgeschehen, überzeugt, Spiel gedreht. Also ich bleibe dabei. Ja, zwei
0: Spiele, zwei Siege, das hat sich schon mal gut angelassen. Der Michael Joneleit hat in der letzten Folge die Schweiz auf dem, aufs Podest gehoben, auch wenn er dazu einschränkend gesagt hat, dass er mit einer Schweizerin verheiratet ist. Aber der Tipp steht auch und ich habe nach wie vor die Portugiesen als
2: Titelverteidiger offiziell. Okay, dann bin, ich, dann bin ich für Frankreich.
1: Ist deine Frau Französin? Nein. Nein, okay. Nee. Weil, äh, wie gesagt, Markus tippt, weil seine Frau Portugiesin ist, auf Portugal. Michael Jonerleit tippt auf Schweiz, weil seine Frau Schweizerin ist. Ja, meinetwegen. Und deine Frau ist Deutsche? Ja. Super, dann sagt doch Deutschland einfach. Nee, ich
2: sag Frankreich.
1: Ich weiß auch nicht, vielleicht sind es die schönen
2: Trikots. Frankreich hat super Trikots. Chelsea hat super Trikots. N'Golo Kante, der schmeißt das Ding. Und Pogba. ist. Also ich weiß auch nicht. Also Französisch mache in der Schule nie, aber Griezmanns Kopfballtore. Meine Frau ist Lehrerin für nee. Französisch. Weißt du das? Nee. Die hört gerade mit. Oh Gott. Ja, Aber
0: aus dieser Logik, Matthias, müssten ja dann sagen, dass du, wenn du nicht mit einer Belgierin verheiratet bist, dass du Belgien auf dem Zettel hast, weil du gerne belgische Schokolade isst.
1: Die Pommes sind ganz überragend aus Belgien. Ja. Und es gibt auch ein tolles belgisches Bier.
0: Ja, da gibt es ja? einige. Womit wir wieder zurück bei den Getränken wären und bei deinem zweiten <lacht> Standbein. <lacht> Also nehmen wir mit aus der heutigen Folge. Wer Durst hat nach dem Spiel, soll sich doch bitte
1: in, eine, in die Schiedsrichterkabine wenden. Wer mehr trinken will als nur Wasser, der kann auch zu uns kommen, ja genau. Das sage ich mit einem großen zwinkernden Auge. Genau,
0: und ich denke, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. Thomas und Matthias, ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir haben heute einiges an profunden Beiträgen gerade am Schluss noch gebracht zu den Aussichten für den weiteren Verlauf der Europameisterschaft. Euch beiden ganz herzlichen Dank. Ja, ganz danke. herzlichen Dank auch allen, die uns zugehört haben. Vor dem nächsten und dem damit letzten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft melden wir uns mit der nächsten Episode. Das war der Ärzteball, der Fußballpodcast für Ärzte zur Europameisterschaft. Weitere spannende Podcast-Formate aus unserem Haus findet ihr unter ärztezeitung.de.